0: 在中国历史上啊，科举考试自隋朝始到清朝中，这个古代的高考啊，真的是令人比较纠结，因为少数人可以金榜题名，极少数的能连中三元，绝大多数的那都是名落孙山，那真可谓是有的哭，有的笑，有的得意，有的失意啊。在高考名落孙山的失意者当中，还不乏历史上赫赫有名的大腕儿。这些失意者呢，大致分为两类：进考的和落榜的。进考的更惨，直接被剥夺了考试的资格，任你天下第一，朝廷不带你玩儿，起跑线上压根儿就没你的位置啊！哈，你怎么办呢？像大诗人李白就是进考的受害者。据说呀、啊，被进考的李白出身颇有一些不清楚。他的先祖是流放西域的罪犯，再者呀、啊，李白的父亲是商人，而且呢涉嫌不法。按照唐朝的律令啊，这罪犯和商人的后代是绝对不能够参加高考的，所以李白呀、啊、也不能幸免。这种禁考令啊，让很多人啊，特别是人才，都被拒之门外了。唐朝还有一位著名的诗人呢，叫李贺。他呀，是因为父亲名为晋肃，晋啊是晋朝的晋，和前进的进同音，于是呢，李贺为了避父亲的名讳，所以不能被选为进士，所以就不能够参加高考。哎，你说这件事啊，现在听起来真的是不可思议。年轻的李贺呢，也因为这个事是郁郁寡欢，二十六岁就故去了。唐朝的另外一位大诗人杜甫，他高考的命运啊，与二李不同。这二礼呢是不许考，杜甫啊是考不上。但是这当然不说明杜甫就是没有才学的。正所谓“李杜文章在，光艳万丈长”啊。从另一个角度来看啊，虽说也有不少文学家是出自科举考场，但是那毕竟是为朝廷培养官员的地方。还有一些人呢是一次没考上，继续 n 次参考还是落榜的。唐朝的诗人张继就是如此。不是有那么一首流传千古的《枫桥夜泊》吗？嘿，这就是他在落榜之后写成的。这似乎是一种反作用力啊！后来张继终于是考上了进士，算是范进中举的一个正能量的版本吧。在落榜生里啊，杰出的人才是比比皆是。除了前面说到的李白、杜甫、李贺之外，像贾岛也是屡举进士不第，刘永也是啊。还有著名的写小说的冯梦龙、蒲松龄、吴敬梓等等，那都是文学史上熠熠生辉的人物。著名的中药医学家李时珍，其实也是落榜生。他曾经三次复考，但是呢，都失意而归。于是啊，他就放弃了科举做官之念，赌志学医，完成了具有世界性影响的药物学巨著《本草纲目》。还有一些落榜生啊，你别看他考试成绩不怎么样，却做出过惊天动地的大事业，甚至成为封建王朝的掘墓人。比如说黄朝吧，屡次失意于考场，那首《不第后赋局就是在落榜之后写的。同样是落榜，张继呢选择了复考，但是黄朝没那么好的脾气，索性揭竿而起，“我花开后百花杀”。更有意思的是啊。曾经考上了进士的优秀生皮日休，居然成为了落榜生皇朝手下的幕僚。哎呀，不知道这两位前考生在演变为新的上下级关系之后，有没有关于名落孙山或者是金榜题名的对话？那一定是挺有趣的。清朝啊，是科举制度依存的最后一个朝代，就在这个末世出了一位比皇朝还有影响的落榜生。倘若考场过关难的这个人，肯定只是当个小官，按部就班的混日子。近代的中国历史呢，可能就会改写。可惜的是，历史没有如果没有可能。这位考生屡试科举不中之后，便如他的前辈黄巢一样，聚众造反了。嘿，这位啊，就是洪秀全。倘若以科举来划线，那太平天国的骨干洪秀全、冯云山、洪仁，那都是落榜生。而他们的对手曾国藩、胡林翼、李鸿章等人，那都是进士出身呢。说了这么多落榜，咱们说点高兴的事儿吧，那就是高中状元的大喜事儿。在古代高考当中啊，如果能够考中状元，那真的是天大的幸事。说起高考状元呢、啊，通常大家都会认为这考第一的那当然是学霸了。学霸顾名思义就是学业的强者，多数人都是羡慕、嫉妒、恨的态度。很多的家长呢，也都耗尽心力的想把自己的孩子培养成学霸，可是，在古代啊，“学霸”这个词可不是什么好词那是个贬义词，指的是学中恶霸，多指那些秀才当中啊品行不端、行为恶劣的人。根据《大明会典》的记载，生员内有刁泼无耻之徒，号称学霸，恣意非为。而状元的称呼呢，是始于唐朝。从唐朝到清朝的 1,300 多年当中，一共举行了科举考试745次，有据可查的文状元一共是录取了653人。在这些状元里边，很有一些非常好玩的另类的状元，比如说什么呃鸭蛋状元、波波状元，哎、呃，竟然还有抓阄抓出来的状元。明朝万历三十五年的时候，有一个人叫黄世俊，那年他34岁，想进京赶考。但是呢，家境贫寒，就去找岳父借路费啊。可是他这个老丈人呢，就跟咱们原来学的那个《儒林外史》里面的范进的父亲一样，都是嫌贫爱富的人。见他穿得破破烂烂的，连客厅都没让他进，只给了他两个咸鸭蛋，哎、啊，就让他走了。这老丈人虽然说是嫌贫爱富，可是他的仆人呐、啊，觉得他挺可怜，于是就偷偷的给他塞了点钱，资助他，让他去试一试。万万没有想到啊，这个黄世俊。竟然一举高中状元 郎， 后来 啊， 他就以鸭蛋为 题， 写了一篇酣畅淋漓的时下的快评的文 章， 哎， 送给他老丈人。没想到 啊， 这篇文章还广为流传。这就说明 啊， 做人千万不要小看别 人， 因为你不知道他未来有多强大。什么事儿都是在变化之中 的， 穷人可能变成富 人， 乞丐也有可能会变成状元。这就是有名的鸭蛋状元与此相类似的，还有清朝康熙三十六年的时候，有一个叫李盘的人，是江苏铜山人，家境贫寒，身材高大，特别能吃，并且啊，写作的思路和写字的速度都相当的慢，所以啊，在殿试的时候，他揣了三十六个馒头，意思是什么呢？今天无论如何，我赖也要赖在考场里把这文章给写完，呃，不是要饿吗？所以呢，得带足干粮啊。果然天黑了。考生们都交了卷这李盘啊，才刚刚开了个头，这监考老师就过来，你赶紧交卷了。他急的是满头大汗啊，声泪俱下的央求主考官说：“学生毕生之夜啊，在此一举，请大人千万不要催逼，容我慢慢写完。”这监考老师一看啊，行了，你也挺可怜的，这天也黑了，我就给你发几支蜡烛，你照着写吧。这个时候。他带的36个馒头啊，早就已经吃完了。于是呢，他还厚着脸皮要了几个馒头。挑灯夜战，一直写到深夜才交卷。后来这事儿呢，让康熙皇帝给知道了。他知道之后，不但没有怪罪他，反而认为这就是一种难得的苦学精神，竟然破例让他当上了头名状元。哎呀，一天三顿吃馒头，这不仅是一种心智，也是一种能力呀、啊。有些人呢，是拼了命的都想要考取功名啊。但是呢，却偏偏有这么一种人，有自己的追求，即便是当上了状元之后，也不爱慕功名啊！没多久就把皇帝给炒了，什么意思？自己辞职不干了。而有这么一位，就被评为了史上最短时间的状元，他是谁呢？明天的节目咱们接着说。